0: Sahabat teknologi, selamat datang di Codenol. Yuk, mulai perjalanan coding kamu dari Codenol. Setelah kita belajar front-end di episode sebelumnya, kini saatnya memahami gimana caranya back-end bekerja pada sebuah website. Meski nggak secara langsung berhubungan dengan user, tapi peran back-end sangat penting loh. Mereka adalah mesin yang bekerja di balik layar website atau aplikasi yang kita pakai. Nah, biar pemahaman kita tentang web development lebih komprehensif, langsung aja yuk kita ngobrol bersama Kiki Lukman Hakim, Prinsipal Software Engineer dari Mekari, dan Felix Tan, Technical Architect dari Tokopedia. Halo Kiki, halo Felix. Menurut kalian, kalau mau seriusin backend, apa aja nih yang harus dipelajari?
1: Oke, okay, ada empat hal yang harus dikuasai oleh backend. Yang pertama sih API atau Application Programming Interface, yaitu sekumpulan fungsi, perintah atau protokol yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Ya, termasuk di dalamnya adalah antarmuka apa saja yang akan digunakan. Itu bergantung dengan jenis aplikasi yang akan dibangun. Seperti contoh, misal untuk aplikasi web kah atau untuk aplikasi mobile dan lain-lain. Yang kedua adalah database atau tempat menyimpan data. Nah selanjutnya biar Felix saja yang jelasin
2: Oke deh aku lanjutin ya uh, Yang ketiga adalah server yaitu tempat menjalankan API dan database Keempat uh, belajar bahasa pemrograman seperti Python, PHP, Node.js, Golang, uh, dan Ruby Kalau server umumnya di industri, pake, di industri biasanya pakai Linux Jadi bisa belajar komen-komennya dulu Terus cara kerjanya OS Linux itu gimana Kalau bahasa pemrograman, sebiasanya belajar sampai ke dalam-dalamnya Jadi nggak cuma pakai doang, tapi tahu apa yang dilakukan bahasa pemrograman itu di balik layar
0: Nah, kalau gitu, apa sih pertimbangannya pakai suatu bahasa pemrograman, terutama buat kita yang pemula?
1: Menurut saya sih penting ya bagi pemula untuk memilih bahasa pemrograman yang dapat membantu dalam memahami konsep-konsep dasar seperti struktur data, pemrograman berorientasi objek, dan lain-lain ya karena dengan fundamental yang kuat kita bisa menghasilkan software atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi ya selain itu kepopuleran bahasa juga penting karena ketika kita menunggu kendala kita dapat dengan mudah cari solusi misal di internet atau googling selain itu juga kita jadi lebih mudah untuk mencari pekerjaan karena banyak yang pakai nah kalau saya menyarankan bahasa Ruby atau Python karena sintaksnya sangat mirip dengan bahasa manusia sehingga mudah dipahami oleh pemula sekalipun.
0: Kalau Felix, ada rekomendasi nggak?
1: Kalau
2: aku nyaranin buat pemula belajar golang sih, karena itu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk membangun API, dengan kapabilitas untuk melakukan proses secara bersamaan. Kedua, aku nyaranin buat belajar Java, karena Java sangat memperhatikan kaidah penulisan kode pemrograman, apalagi kalau ingin memiliki fundamental pemrograman yang baik. Penarapan design pattern untuk menyelesaikan masalah dalam pengembangan juga sangat-sangat dilatih di sana.
0: Backend itu kan berhubungan dengan database. Bisa dijelasin enggak sih relasi keduanya dan bagaimana mereka bekerja?
1: Backend kan berfungsi sebagai perantara ya, antara front end dengan tempat penyimpanan data. Agar backend dapat mengambil data dari tempat penyimpanan, maka butuh untuk mengetahui cara mengambil data tersebut. Nah, backend engineer itu butuh untuk menguasai SQL, yaitu cara untuk mengambil data tersebut. Nah, backend akan mengeksekusi perintah query language untuk memberi tahu database data apa saja yang diperlukan. Kemudian, database memberi data tersebut, backend melakukan pengolahan data untuk selanjutnya dapat ditampilkan di halaman user.
0: Mungkin Felix mau nambahin?
2: Selain SQL, bisa juga mulai belajar database NoSQL. Contohnya, Redis, Elasticsearch, dan Cassandra. Di skala yang lebih besar, biasanya NoSQL database ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang sangat spesifik. Misalnya, Elasticsearch yang biasa dipakai untuk database pencarian, dan Redis yang digunakan untuk casing.
0: Kalian kan bekerja di perusahaan teknologi raksasa nih. Nah, proses bikin back-end di skala besar itu, secara arsitektur, atau prosesnya itu seperti apa?
2: Kalau di Tokopedia, biasanya kita mulai dari menentukan requirement terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, baru kita mulai merancang arsitekturnya. Misalnya dengan desain pattern seperti apa, kita akan selesaikan masalahnya. Setelah ditemukan desain pattern-nya, baru kita mulai menyusun kode Setelah proses coding selesai, biasanya kami akan melakukan testing di lingkungan staging terlebih dahulu Sebelum kemudian kode itu dilepas ke
1: production
0: Kalau Kiki sendiri, di Mekari, gimana ya prosesnya untuk bikin backend?
1: Oke, saya bantu jelaskan sedikit tentang requirement ya Meskipun backend, patokannya tetap dari perspektif kebutuhan user Nah, kita jabarkan dulu nih, kira-kira usernya bisa ngapain aja, misal fitur A user input B, maka hasilnya adalah C dari situ akan kelihatan data apa saja yang akan dikirim oleh user layanan apa saja yang dibutuhkan dan data seperti apa yang harus diolah di backend untuk kemudian diteruskan ke frontend dari informasi tadi kan kita bisa tahu nih API nya, bagaimana, parameternya apa saja, database apa yang cocok, algoritma apa yang dibutuhkan, dan sebagainya setelah semua jelas, baru kemudian mulai implementasi
0: Dulu pas kalian mau belajar backend, apa sih masalah yang sering dihadapi?
1: Dulu belajar backend itu susah karena mahal. Ya, karena memang backend itu erat kaitannya dengan server. Nah, kalau sekarang kan mungkin sudah mulai banyak ya bermunculan komputasi awan atau cloud. Seharusnya lebih terjangkau sih.
0: Oke, kalau tadi itu kan Kiki, kalau Felix kesulitan apa ya yang dulu kamu hadapi saat belajar backend?
2: Em um, Kesulitan mungkin karena backend itu luas, jadi banyak yang harus diketahui jadi bingung mulai dari mana. Misalnya mau pilih belajar database yang mana, misalnya PostgreSQL atau MySQL, atau mungkin NoSQL yang mana, misalnya Elasticsearch, atau Cassandra, atau Redis. Jadi karena terlalu banyak jadi bingung mulai dari mana.
0: Ada nggak rekomendasi buku yang cocok untuk digunakan sebagai media belajar untuk backend developer?
2: Uh, jujur kalau aku jarang baca buku sih, lebih sering lihat artikel di internet. Mungkin kalau artikel aku saranin untuk baca, uh, misalnya blognya Martin Fowler atau artikel Elevator dari Google Hub atau biasanya aku juga lihat di Medium sih, kalau ada artikel yang menarik, biasanya langsung aku klik aja.
1: The Pragmatic Programmer by Andrew Hunt and David Thomas
0: Kasih saran dong untuk teman-teman yang ingin belajar backend,
1: Banyak-banyak aja baca referensi, baik dari buku, technical blog, atau forum programer Sehingga kita bisa tetap up to date tentang perkembangan teknologi dan best practice-nya Selain itu, luangkan waktu untuk mencoba teknologi baru dan bereksperimen secara mandiri
0: Nah kalau Felix, sarannya apa nih untuk teman-teman?
2: Uh, saranku untuk belajar back-end mulai aja dulu Mulai dari bikin hal-hal yang simple untuk memudahkan diri sendiri Misalnya buat back-end untuk mencatat to-do list atau untuk mencatat pengeluaran bulanan sendiri. Karena untuk jadi mahir di back-end itu butuh benar-benar terjun dan bikin sesuatu.
0: Ada banyak bahasa pemrograman yang harus dipelajari jika ingin menjadi web developer, baik itu front-end maupun back-end. Meski jalannya kelihatan sangat panjang, tapi jangan khawatir karena sekarang sudah ada Code 0 yang akan bantu kita belajar menjadi developer yang handal. Makanya nih jangan lewatin episode selanjutnya yang akan ngebahas tentang infra, mobile, dan data. Jangan lupa juga ya, follow media sosial Deep Tech Foundation di Twitter, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Sampai jumpa!